0: Es el 21 de julio del 2020 y queremos saber, ¿es una buena idea invitar a Orm a tu próxima boda? Mm, no creo. Todo eso más a continuación es el episodio 20, temporada 5 de su podcast, el Día de Comics. Bienvenidos de vuelta a su podcast Día de Comics Yo soy su anfitrión Elia, lector de cómics extraordinario Y estoy acompañado por nadie otra vez, estoy solo Pero vamos a tener audios esta semana de Sergio, el colorista rap, Y de Paloma, la campeona de Mario Kart El programa se los voy a comentar de una vez Vamos a cubrir Dark uh, Knights, Dark Dead Metal 1 y 2 Estaba pendiente el 1 ya salió el 2 Aquaman 61, Justice League 49, Catwoman 23 Nightwing 72, Teen Titans 43 y los números que estaban pendientes de Adventure Batman, The Adventure Continues del 6 al 8. Esta es una advertencia de spoilers, va a haber spoilers de esos libros que mencioné ahorita, eh, que salieron básicamente la semana del 15 de julio. ¿Ustedes eh, quieren participar para ganarse cualquiera de estos cómics o cualquier cómic de la semana pasada o la semana que viene? ...digital gratis, es muy fácil ...solamente déjenos un review en cualquier ...plataforma, puede ser iTunes, puede ser ...Spotify, cualquier lugar donde puedan ...dejar un review del podcast ...si quieren de 5 estrellas ...es bien agradecido por un review sincero, con que dejen ...un review o compartan el ...podcast en cualquier red social vale también, cualquier cosa eso nos ayuda mucho a crecer y a llegar a más audiencia. Hagan esto y mándenos un screenshot al correo día de gmail.com o en nuestro Facebook Día de Cómics o al Twitter este Día de Cómics también @diadecomics. Y entran para participar y tienen ganarse un cómic, un cómic gratis digital. es, es bastante fácil. ¿Qué más anuncios? Ya grabé eh, dos episodios de un podcast nuevo que les comenté a, hace no mucho, que se, se, se llama El Divagueo, es por Juan Merla, salgo en el episodio 5 y 6 y creo de episodios después también sale Ale, la host del podcast el Día de Ocio, que también ya está de regreso, sale los jueves, están en el episodio 11 de su temporada 4, este, este jueves sale el episodio 12. Entonces pues hay mucho contenido que, que escuchar, se los recomiendo, voy a dejar el links de los podcasts al final en las notas del show junto con los links de contacto que están también en las notas del show, ¿Qué más anuncios, ¿Qué más anuncios, al fin me di la oportunidad de, de terminar algunos videojuegos que no había podido terminar como Death Stranding, wow me gustó mucho y ahorita voy a empezar a jugar Ghost of Tsushima. Eh, entonces estoy, estoy bastante emocionado por ahí Bueno, habiendo quitado todo esto del camino Vamos a pasar con los libros de esta semana Y empezamos con Dark Knight Death Metal 1 y 2 Voy a tratar de hacer esto breve Ya que son números para empezar de 30 hojas 50% más grande que un issue normal eh, Scott Snyder y Capulo Hacen muy buen trabajo en cuanto a arte y todo Y... Y le meten demasiados easter eggs, demasiados detalles que estaríamos horas hablando nada más de estos dos libros. Entonces voy a, voy a comentarlo. Esto sucede en el canon de DC Universe, en el universo de DC Universe, en la Tierra de DC Universe. Al menos eso, eso presume y nos asegura Scott Snyder en las primeras hojas. Eh, pero todo está muy diferente. La Tierra ahora tiene como nada más como que tres o cuatro continentes y están los, los continentes juntos forman la forma de un murciélago y eh, no, no hemos visto Superman en los primeros dos números Wonder Woman tiene un traje nuevo bien badass y está acompañada por Swamp Thing pero lo que queda de Swamp Thing que ya está muy delgado, muy débil y tiene una enfren un enfrentamiento contra el Batman que él que ríe y Wonder Woman hizo algunas de sus armas invisibles con la tecnología del, del avión invisible y tiene una como que cierra y mata al, al Batman que, que ríe o al menos eso Creemos, ¿no? Y se va a buscar a Batman para aprovechar esta oportunidad y lograr este, y lograr darle la vuelta a las cosas como están. Batman, por otro lado, le ayudó en este enfrentamiento mediante usando un, un anillo de, de, de linterna negra y reviviendo muchas personas, muchos muertos y con la ayuda de Jonah Hex, pues lograron ganar una batalla. Pero las cosas no están para nada fácil. Nos centramos también en el número 2 que eh, te, el cerebro del Batman que lee lo quitaron, bueno, que ríe, eh, este, y lo pusieron en un cuerpo que tenían de un Bruce que se había, que en su universo se había vuelto Doctor Manhattan. Entonces metieron el cerebro que hablamos de le, que, que ríe en el cerebro de, al, de un cuerpo estilo del Doctor Manhattan. Entonces ahora el Batman que ríe es ridículamente más poderoso, ¿verdad? este en un, Nos centramos también que en algo va a jugar en un papel eh, este, lobo. Alguien lo contrató para algo, no sabemos los específicos. Y luego Batman, Batman y Wonder Woman van a buscar ayuda y, y, y van a un búnker que había preparado Batman con la ayuda de Toy Master y encuentran a la, a, la, a la sociedad de la justicia. O al menos algunos que estaban ahí. Bueno, me estoy adelantando. Batman estaba con ellos y Wonder Woman los encuentra. Y luego van a un búnker que les ayudó a construir el Toys Master hace tiempo. Donde eh, encuentran una... Bueno, no encuentran. este Tenía Batman guardado como que versiones robóticas de, de los Dark Knights. Del arco Dark Knight Metal. Pero que ahora pues como que van a trabajar a, a, para ayudar a Batman. Y un nuevo robot gigante como ese robot que sale en la película de... De Batman en... Su, Batman en Superman Public Enemies. En la que Toy Master hace un robot gigante... Que es mitad Superman, mitad Batman. Solo que esta vez es, es parte Superman. Batman, Batman, Batman. Parte Wonder Woman. Entonces es muy gracioso. Pero está bastante padre. Entonces van ahí y van a ir a, ahora a... a Metrópol Metropolitis o algo así. Que es como el, la combinación de... De uh, Metrópolis y Apocalipsis. Uh, supongo que haya salvar a Superman. O a que a Superman se les una. Por otro lado vimos que Perpetua ya está. Ya nada más le quedan seis tierras. Por destruir. La tierra que está destruyendo en este número último. Fue la tierra de del Superman de Red Zone. Y pues a grandes rasgos eso es lo que pasa. Hay un chorro de easter eggs. Hay un chorro de eh, guiños. Uh, está padre. A Wally West está ayudándoles eh, Y entonces tenemos a tres Flash Ahorita ayudándoles Que es Jay Garrick, el Flash original de la Del Golden Era eh, La Era Dorada eh, Barry Allen y Wally West entonces se, se, se está poniendo bueno, está interesante, se supone que esto es canon, se supone que todo esto pasó o va a pasar o está pasando no, DC ha sido muy malo en explicarnos cómo funciona el canon, a pesar de que leemos y cubrimos todos los libros, no se entiende como que ya no les importa mucho <risa> pero está divertido bueno, eso fue Dark Knight Dark Metal 1 y 2, ahora nos vamos a Aquaman número 61, este libro es un libro que he estado disfrutando bastante. Uh, tiene sus partes un poco de flojera. Pero de, de repente levanta. Eh, Mera. Recibe a, a los, a los eh, reyes. De los reinos de debajo del, del mar. Por esta boda supuesta que va a haber. Y todo el mundo creía que Mera. Seguía inconsciente o en coma. Pero no. Ya está despierta. Y, este, y dice que no que no creen esta cosa de los de los reyes que sería una mejor idea regresar el poder al al pueblo y que hubiera democracia y que hubiera pues no, que no hubiera tiranía no este no sé qué es lo que planeaba que pasara si se lo está diciendo a los reyes de los siete océanos de la tierra... del Bajo el... De la, al agua, ¿verdad? Y entonces... All hells break loose... Todo se vuelve loco... Empiezan a pelear unos con otros... Y Orm o, ocupa... Porque al, in, al inicio dice Orm... De que no... Si yo debo ser el que me debe de casar con, contigo... Para unificar los reinos y la fregadera... Porque pues, obviamente Orm es malo... A pesar de que ha estado jugando este papel... De que si sí es benevolente... Y son su nueva ciudad del dragón y todo... Pero eh, obviamente es malo... Y de hecho tenía barcos afuera de Atlantis listos para atacar. Algo que vio Aquaman. Y Aquaman estaba infiltrado y camuflajeado en este, en este evento. Y todo el mundo estaba peleando. Estaban los de Seville peleando, los hombres cangrejo peleando, los de Trench peleando, los... Este, los eh, ¿Cómo se llaman? N los Nutrias, que son también un reino. Está bien con ganas de que, oh, qué bueno, que no me perdí esto. Está muy interesante. Y, y básicamente se queda en que... En que Atlantis va a empezar a ser atacado por estos barcos Acomán no esperaba que la, el ataque viniera tan rápido Las cosas no se van a poner buenas Y en el próximo número como que algo va a jugar Black Manta eh, No le hice mucha justicia, el libro está bien, padre Lo he estado disfrutando bastante, arte, historia Inclusive hasta diálogos se han sentido eh, como que Ligeros, pero con una historia interesante Me ha gustado este sí lo recomiendo. coma número 61. Nos vamos con Justice League número 49. Ahora vamos a un libro en el que... Sigue siendo para mí una oportunidad desaprovechada. Tener tantos héroes... Icónicos y todo. y no De entrada digo... Llámenme old, old fashion. O silver fashion tal vez si lo quisieras decir. <ríe> Pero a mí... A mí no me... A, a mí me gusta Jon Stewart en la Liga de la Justicia. Por la nostalgia... De la serie animada pero um, para mí el, 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 el Green Lantern que debe de ser parte de la Liga de la Justicia es, es Hal Jordan. Me gusta más a uh, John Stewart como un, un semi líder o un líder de, de parte de los greenlander Lantern Corps. Siento que hace más sentido porque, por su background militar y este... Pero bueno, eso es aquí de eso no se trata el libro. El libro es la segunda parte de este arco que yo creo que se acaba en la siguiente, en la que están llegaron a un planeta donde había seres eh, alienígenas robóticos y orgánicos y derrocaron al, al tirano que tienen ahí y el tirano les está diciendo que esta gente no funciona de otra manera más que violencia y eh, pues no tienen eh, están pidiéndole que la ley de justicia sean los líderes, a Wonder Woman no está de acuerdo que sean los libres, líderes, que dicen Nosotros, nuestro jale es ser héroes, no líderes no aunque sean buenos, o, o sea, sean benevolentes tus intenciones, o sea, ese no es tu trabajo eh, y en el libro nos centramos de que no, no es una buena idea, llegan a este, porque la ley de justicia está tratando de preparar este tal planeta por un ataque inminente que viene de otra fuerza alienígena y pues bueno, se, se y al fin llega esta fuerza alienígena a atacarlos, la Liga de la Justicia sale a defenderlos, que ese es su trabajo, ser héroes, defender, y eso están haciéndolo bien, pero como las cosas se salieron de control en este planeta, eh, ahora hubo, ahora hubo, va a haber una como que nueva guerra civil en este planeta entre los orgánicos y los no orgánicos, o los que querían el status quo anterior. No la no entiendo, la verdad, pero... <tose> ...son recapitulaciones, no reviews, yo lo sé... ...así que pues eso es lo que pasó... ...hay una, hay una pequeña historia... ...que Wonder Woman cuenta de una... Este, ...héroe gigante... ...previa a las Amazonas, y está muy padre eso... ...el arte y la historia, está chido, eso, eso me gustó... ...pero bueno, eso fue Justice League... ...eso fue Justice League... ...número eh, 49... ...nos vamos a ir con dos audios de Paloma... ...con Catwoman 23... ...aunque ella menciona 22, pero sí creo que es el 23... ...y Nightwing número 72...
1: Catwoman número 22 En este número pasa mucho eh, Catwoman se entera de que hay Un grupo de chicas Que se hacen pasear como tipos cort con temática de mails <risa> Que eh, Pues Simplemente cuando alguien rico las contrata O alguien en general las contrata Le roban, entonces ella va a intentar Detenerlos durante todo el número Selina se la pasa haciendo como que Chistes, chistecillos eh, que no le quedan mucho al personaje Al menos a como Ha estado últimamente el personaje O sea, así No sé, se siente medio raro Pero pues eso es básicamente todo eh, Ellas lo que eh, Usan para robarles Es que les dan con un spray Que los resetea, les dicen sanitizante eh, Que los noquea Mejor dicho, por una hora y les borra la memoria de lo último que ocurrió en las últimas 24 horas. Y pues ya ella las persigue y las detiene y la policía viene por ellas. Y ya es básicamente todo. Eh, ahora voy a pasar a Catwoman número 23. Que es el de esta semana. Catwoman, ya este ya es en el presente, perdón. El anterior número ocurre antes de Catwoman 21. Y este ya es eh, actual, ¿no? Caduman va a una isla llamada Isla Nevada, donde han estado ocurriendo... Ah, es una isla así como latinoamericana, te dan a entender, donde obviamente está regida por el narco, como todo lo latinoamericano retratado en, en la media, pero bueno, eh, tienen problemas con el narco y han eh, estado matando como que gente que trabajaba para el narco. Entonces Elina solamente se la pasa diciendo que va por cuestiones de trabajo, que va a viajar a esa isla por cuestiones de trabajo y que solo está ahí por cuestiones de trabajo. Nunca nos especifica qué, pero pues se la pasa diciendo eso, ¿no? Llega a la isla, eh, mientras está en el avión, está una chica que le dice que... Ella sabe quién es y que conoce a lo que va y le dice... Eh, hay, han estado matando a altos mandos del arco porque ellos no creen en kissing que es un mito que pues tribal de ahí que ellos no se lo toman en serio y entonces ahora una docena de ellos han desaparecido y Selina de que ah ok chido saber la info total eh, llega ahí y luego una niña le intenta saltar no lo logra y después Selina se encuentra con eh, un amigo que se llama Snowflame y cuando sale está hay que su nombre acá todo ochentero retro y él tiene como que una vibra así de eh, ay cómo se llama de mafioso ochentero y ella sí le se lo hace notar de que hay que andar con tu onda retro pero bueno eh, van él organiza una fiesta Selina está ahí otros villanos Low Tier están ahí también eh, um, se encuentra con una pues conocida también así como villanosa y que de hecho hacer una crítica así súper rápida de, de, la, de las redes sociales y de cómo muchas veces un fandom se puede volver hasta un culto no de cuando le creen a un influencer todo lo que dice nada más porque lo dice esa persona es muy interesante y ahí tienen como que una rival rivalidad y ella le dice que pues, sirve para contarnos para qué van ahí. Hay un diamante gigante que suponen que es como que el diamante más grande, que es el que ella quiere comprar. Va a haber una auction, una subasta en esa fiesta. Entonces ella quiere comprar el diamante y menciona que también está la lista. En esa lista está la información de pues todos los villanos, toda la información que se ha encontrado. Y resulta que ya que empieza la subasta, se va a subastar, entre otras cosas, esa lista también. Y pues justo antes de que comience la subasta, obviamente organizada y dirigida por Snowflake <ríe> eh, le avisan que algo ocurrió, se va, lo deja, así a medias, y resulta que se encuentra en una clase de felino como mmm, negro grande <risa> no parece algún animal en específico que un puma o una pantera o así pero eh, pues tiene la finta de una de esas dos cosas eh, está es, es que está muy grande y Celina piensa que puede ser el Kissing si no me recuerdo cómo se llama Kirin Kissing eh, no sé y empieza como que a, apenas iba a empezar a pelear contra él Y en eso sale una persona en una capucha con orejitas de gato Y la avienta una lanza a Celina de que ni te atrevas a hacerle daño No sabes con lo que te estás metiendo Atraviesa, bueno no atraviesa pero le da a Celina con ese arpón que le avienta Y resulta que esta persona que le aventó el arpón Es la misma niña que le intentó asaltar en el aeropuerto cuando llegó a la isla y pues ya, eso es lo que pasa en este número. El siguiente número es, se llama que está en la lista. Y eso es todo. nadwin número 72. Bueno, empezamos con Vi, la novia de Dick, haciendo una batiseñal eh, de fuego, quemando ramitas. Y no, no viene Batman, pero viene Batgirl, en su forma de Bárbara. Habla con ella y Vi le cuenta... Bueno, primero la actualiza con todo lo que ha pasado con Nightwing, con eh, todas las recetas que le han dado, y después le cuenta que eh, lo que pasó el número pasado, pero con una perspectiva diferente. Dice que llegó el Joker y que ya quedó inconsciente, y que cuando despertó estaba Rick como si nada, sonriendo, lo que todo estaba bien, pero que estaba medio raro, o sea, de que súper contento, quería hacer hotcakes, que le contó que... Eh, le ganó al Joker, que le dio así de que... Un golpe en la cara, lo mató y... <ríe> agarró el cristal con el que lo iba a resetear de nuevo. Y lo destruyó para siempre. Pero pues obviamente Vi lo notó muy raro. Por eso hizo la señal. Y pues Bárbara dice, ah, pues, ok, chido. Y se va a Gotham. Porque le dice que Dick se fue a Gotham. O sea, súper sospechoso, ¿no? Digo, todos ya sabemos lo que pasó en el número pasado, ¿no? Con el Joker y Dick. De hecho usó la, el cristal con Dick. Pero bueno, entonces yo supongo que usó el cristal con Dick y después Dick usó el cristal con ella para hacerle creer este, eso que pasó, que Dick lo mató al Joker y sí, eh, porque pues es lo más lógico. Cuando Batgirl va a Gotham se topa a Dick. Y eh, sí, lo nota súper raro. En eso llega Punchline, esta chica harley Quinnesca De hecho, Bárbara le dice que es como un, este, como un intento de Harley Quinn, ¿no? Y él dice, claro que no, yo de que la dejé ahogándose en su propia sangre, que de hecho sí sucede en Batman número 93, eso... Y bueno, pelean ella y Bárbara. Después Dick la detiene, detiene a Punchline, porque le dice: Quedamos en que yo iba a hacer esto. Y ella, de que ay, si sí, le pinta una sonrisa con sangre. O sea, está súper Joker y Harley Quinn esto. Y ahí Bárbara, ya que ve a Dick con una sonrisa pintada con sangre, ella puede poner una pieza con otra y dice: Wow, el Joker usó el cristal con Dick. Y por eso está bien loco. Y en eso pues noquean a Batgirl. Cuando lo noquean, llega el Joker. Y lo saluda. Y dice que son su familia. Entonces, pues podemos suponer. Que el Joker con el cristal. Le hizo creer a Dick que era su papá. Entonces el pobre Dick lleva la primera reseteada. Este, que inició todo este... Arco que le quitó la memoria Después, creo que se me está olvidando otra reseteada Pero después fue la reseteada que le dieron los Talons del Cart of Owls Después la reseteada que le dieron la doctora esta que le hizo creer que era de los Talons Ah, no, no. Cuando usaron el cristal con él para recordar quién era en realidad, pero aún se quedó con todas las memorias y no sabe cuál es real. Y después la reseteada que le dio el Joker para hacerle creer que es su papá. Y pues bueno, eh, así termina. El siguiente número es T Grayson, hijo del Joker.
0: Y eso fue pues estos números de Catwoman y Nightwing. Ahora vamos a tener un audio de Sergio donde va a cubrir Teen Titans número 43.
2: Teen Titans 43. En Ciudad Gótica, Damian y Jonathan se reúnen por un momento. Simplemente porque Jonathan estaba preocupado por Damian. Porque si no mal recordamos, durante las historias de la Legión de los Superhéroes... John se da cuenta de que realmente no existen muchos datos en cuanto a, pues, el siglo del que él proviene, pero sí se sabe algo. La gente le tiene miedo a Damian Wayne, por eso lo regresaron aquella vez que, Dam que John lo llevó al futuro. Damian le dice que no se preocupe, que él sabe lo que será de su futuro. Por su parte, los titanes se encuentran investigando las guaridas de Brother Blood, todas estas guaridas del Blood Cult, y preguntándose ¿Quién sería el responsable de darles las pistas y llevarlos hasta donde están? Se dan cuenta al final que fue Robin tratando de distraerlos. En eso, en la mansión Díaz, Batman entra al cuarto de Robin y encuentra sangre en el piso. Por último, cortamos, igual en Ciudad Gótica, a Robin, acosando a... ...a KG Beast desde lejos. Después de lo que KG Beast le hizo a Grayson... ...o sea, el disparo a la cabeza que recibió por parte de KG Beast... Damian está convencido de que la única manera... ...en la que se puede conseguir aquel futuro de la Legión... ...donde no hay crimen y no hay muerte... ...es a través del miedo. Para esto, planea asesinar a KG Beast. Justo antes de que pueda atacarlo... ...llegan los titanes, lo confrontan... ...Roundhouse pelea con él... ¿Cómo se atreve a corromper esa idea de los titanes? ¿Y cómo se atreve a querer asesinar a alguien? Damián no hace caso. Y mientras pelea con los titanes también. Se lanza el ataque contra KG Beast. KG Beast se defiende. Pero no toma mucho tiempo. Antes de que Damián pueda cortarle el brazo. Muy bien.
0: Y ahora me toca a mí terminar los libros. Con Batman The Adventure Continues. Número de 6 al 8. Al en el 6 se termina el, el arco anterior en la que estaba enfrentando Deathstroke. Este libro es un cómic que es de los Digital First, que son primeros eh, publicados de manera digital. Y de hecho, tienen una están como que diseñados para que se haga visto en el modo de comixology de Guided View, en la que te están pasando panel por panel. Es, ha sido una experiencia bien padre. Si pueden descargar el soundtrack del del soundtrack de la serie a, animada... ...que pues yo lo tengo en Apple Music... ...sé que está en Spotify... ...sé que está en muchos lugares lados o lo pueden comprar... ...y lo ven desde una computadora... ...un iPad, un celular... ...y lo van haciendo el scroll view... ...es una experiencia bien padre... ...y el primer número... Está narrado, lo pueden encontrar en la narración completa por eh, Kevin Conroy, que es el, el, el actor que le da voz a Batman en la serie animada. Narra el primer número nada más en YouTube gratis. Entonces es, es una experiencia bien padre que a, a mí me ha gustado mucho. Me ha revivido por completo este gusto. A, me dan ganas de volver a ver la serie. La tengo ahí original. Volver a ver la, la serie de Batman animada. Este, entonces, es una experiencia bastante, bastante entretenida. El, pero para recapitular, realmente es muy corto. Lo que pasa en el 6 el para vencer a, a Deathstroke es que, eh, bueno, Deathstroke tiene un traje muy, muy, muy resistente, lo que quieras, pero Batman tiene un liquidito que hace que se empiece a incendiar y suma la temperatura. Y se lo tiene que quitar el traje. Eso vuelve vulnerable a Deathstroke. Y Batman, con la ayuda de, de Robin y Batgirl pues vence a The Stroke Pero eh, Viene Resulta que alguien se robó un, un manto para En el número siguiente Y los dos números eh, es, Empieza la nueva historia Alguien se robó un manto De la corte de San Dumas eh, Los que conocen muy bien la corte de San Dumas Saben que esto tiene que ver con Azrael Entonces este manto servía Como para ayudar a recuperar, recuperarse Salud y así y hace que llegue... ¿Quién se lo robó? Catwoman. Eh, pero Catwoman había sido contratada por el pingüino y el pingüino era el intermediario en realidad de quien había pedido que se comprara esto. Entonces hace un revoltijo en la que, bueno, nos damos cuenta que en este universo también existe el iceberg Launch... Uh, launch si este, se acuerdan de cuando cubrió el último número de Batman que el nuevo Iceberg Launch del pingüino no era más que un refugio para, para villanos que no, <ríe> que no tenían un papel en el, en el, en el número actual para poderse proteger <ríe> bueno, este, el punto es que esto pone en, en conflicto a Batman contra Israel pero luego ya pues, caen en cuenta de que no son malos los dos Israel promete no ser tan sádico Batman le da más ar armas para que sea más... Patiesco, por así decirlo Y después de cuestionar A Catwoman y luego al pingüino Se dan cuenta que quien contrató al pingüino Fue uno otro que Mr. Freeze Porque quería usar la túnica para Tratar de revivir a su esposa que murió Está agacho porque eh, Si recordamos en, De acuerdo al canon de la serie animada eh, Mr. Freeze encuentra Una cura para, para La enfermedad de su esposa pero cuando intenta eh, dársela eh, la enfermedad que tenía avanza más rápido de lo que la cura puede lograr este, salvarla y muere eh, la versión de Mr. Freeze de la serie animada es una es para mí la mejor versión que han sacado de Mr. Freeze el mejor origin story la mejor historia de origen eh, entonces es, me parece muy padre ver esto obviamente entre los dos le ganan entre Azrael y Batman, le ganan a Mr. Freeze y ya Azrael se lleva la, la túnica esta sagrada y la ponen en un museo para que esté sa salva y ahí se acaba y, pero lo interesante es que quien les, en, en estos dos arcos quien les dio tips a Batman de qué podía hacer o qué peligro venía, era este entre comillas stalker, este acosador que lo había estado siguiendo, que Batman aún no decif descifra quién es pero nosotros ya hemos visto que es este Jason Todd, el que va a ser el, el Red Hood y la primera, versión, la primera aparición de Red Hood en este universo. Y básicamente eso pasa. Está muy entretenido. Me gustó. Ha sido de los cómics que más he disfrutado recientemente. Y eso creo que nos pone al día en casi todos los cómics. Si no es que... Sí, la mayoría. Nos faltan algunos poquitos. Pero eso nos pone al día en todos los cómics que han salido hasta la fecha. Espero ya... Mañana salen cómics nuevos... Eh, miércoles... Eh, espero... Salga... Eh, tiempo... Con todos los cómics... Como debe de ser... Y espero poder grabar... En vivo... Con Sergio... Este próximo episodio... Y con Paloma... Va a estar interesante... A ver si podemos hacer esta dinámica... Eso es todo... Eh, no sé si... Me falta algo más... Creo que no... Apoyen estos libros... Eh... Ya los, los anuncios los puse al inicio del, el, del episodio Y eso es todo, creo, gracias por escucharnos Nos vemos la próxima semana, pero mientras tanto Disfruten sus libros, disfruten su día Disfruten su semana, disfruten su vida Y recuerden que cada día es día de cómics